0: 关注社会，关注
1: 政府，关注百姓，民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。近日，广州公司一位负责人在员工的微信群里发话了，允许员工自愿降薪。截图对话显示呢，今年公司效益良好，利润有较大增长，公司决定。允许员工自愿申请每月降低待遇的百分之十，这效益良好，利润有较大增长，员工自愿降薪，这些因素放在一起，总觉得有点不对劲儿。如果说企业经营不善，员工共同降薪渡过难关，逻辑上还可能说得过去的话，这让人想不到的就是，据该公司人员透露呢，自愿降薪的言论为公司的服从性和忠诚度测试。而类似的测试呢，在公司每年都会发生，这已经算是公司内部另类的企业文化了。目的就是测一测你是不是忠诚于公司，公司是不是要把你当一级给排除了。不得不说，从这类另类的企业文化当中，我们貌似闻到了一种宫斗的味道。如果说企业老板想当然的把一些员工置于自己的对立面，便会通过不同的手段来测试谁是打着引号的自己人，而谁又是打着引号的敌人。在这次自愿降薪的事件当中，表面上呢是自愿，但何尝不是一种变相的威胁呢？毕竟在企业面前，打工人始终处于弱势一方，谁也不愿意背上一己或者得罪领导的名声。这样的事儿您遇到过吗？您曾经工作过的地方有没有什么奇葩的规定？你想吐槽，或者说有没有什么好的经验你想分享？带着这样的问题，记者在杭州做了随机采访。杭州市民王女士原本在某大型集团公司工作。嗯，我上一份工作哈，公司的规模嗯蛮大的，福利还不错，但是这个唯一的问题啊，就是他打卡签到的时间很固定，就很死板。嗯，我是做这个数据测试工作的嘛，有的时候为了等这个数据啊，加班呀，晚回家呀，这很常见的现象嘛，是吧？那你说第二天？那八点到九点到就，就就来早了嘛，你也是干等嘛、啊，所以我，我我其实还是觉得公公司啊，就对我们这种工作的，呃，员工啊，应该可以打卡可以灵活一点的嘛，是吧？而杭州市民林先生则和记者分享他之前离职的故事。呃，我以前在杭州的一家互联网公司上班，然后工资还挺高的，但是有一个小规定吧，我觉得挺奇葩的，那就是杭州本市区区域里面出外勤啥补贴也没有，啊、呃，交通吃饭都是自费的，说是可以回公司内部食堂吃，那像我这种干摄像的，老是要跑出去拍广告啥的，我不能为了一顿中午饭还要跑回公司吧？这也太麻烦了。但是在杭州也有不少的企业和单位做得很不错。黄女士
2: 说：“实在的，我对我的单位还是挺满意的。每逢节假日都有这种福利券。去年我怀孕，工会的同事还来看我，领导也给了我足够的假期。然后现在重回工作岗位，有新的情况和调整，同事们也都在各种帮我。”我就觉得在这样的地方上班，就是虽然工资不是很高吧，但是很有家的感觉
1: 。其实，纵观这些年，个别的奇葩企业的奇葩企业文化不时被爆出，自愿降薪、自愿加班、自愿放弃社保等等，让不少打工人着了急又寒了心。即便是个别公司的所作所为，相关部门也绝对不能等闲视之，应当及时的介入调查。无论是企业还是员工，正当权益必须受到合法维护，而相应的违法行为也必须依法得到惩罚。挖掘
0: 新闻真相，探究新闻本质，民生新干线
1: 。别让打工人寒了心，这其中的意义绝不仅仅是处理几个个例，更加重要的是让企业戴上紧箍咒，有所忌惮。让企业懂得尊重每一位员工，维护每一位员工的正当权益，也能让每一位打工人在面对公司的变相威胁时可以硬起来，可以直得起腰。有关于我们今天关注的内容，不少网友的留言和讨论也很热烈。比如说，网友佛系青天就说：“呀，企业不拿员工当亲人，员工怎么会把你当家人呢？”而网友七成寒碎则说：“实话实说，职场啊，有时候就是很无情。但是这样的手段，我觉得涉嫌违反劳动法了。”而网友“人民五八七”则说呢：“这样的企业文化，公司是不可能做大做强的。”接下来您将听到的是本台特别评论员、资深记者叶峰老师的点评
0: 。这种现象其实可以从两个维度去考量，一个呢，那就是用人单位真正是不是把员工当做共同努力、共同创造辉煌的同胞和团队。我们曾经讲过。一个用人单位善待员工，就是善待本单位、善待自己。很难想象，利用所谓的考核，这个扣那个扣来克扣员工的血汗钱，甚至在榨尽了他的劳动力之后，就要人家打包走人。这样的一个企业或者这样一个单位，是会有它的吸引力的。很显然，他也是走不长的，走不远的。靠搞这些小动作，玩这些小聪明，去挑战别人的智商，挑战别人的是非判断能力，这是反衬了这些规则制定者自己的低能。在叶峰老师看来，一些形而上学
1: 的教条主义的所谓的企业标准和所谓的企业文化，是当然需
0: 要摒弃的。第二个层面，那就是考核的科学性和合理性。我们说，考核的目的是为了做一个比较，让先进有人学，让后进知道自己有哪些地方还很薄弱。不是为考核而考核，更不是借考核去打击报复一些员工。因此，考核条款的预先制定的时候，在顶层设计的时候。它的精准性、它的科学性、它的合理性是要加以充分的论证的。举例来说，在很多单位呢都有考勤制度，早上几点钟到要按个指纹，甚至要刷脸；傍晚下班了也要刷个脸或者按个指纹。但是在很多单位，他的工作并不仅仅是一个计时工资。拿媒体记者来说，加班加点是尝试，也是常态。如果一个人经常是在加班，但是早上呢没有来得及来摁指纹或者来刷脸，或者他早上呢需要到相对比较远的一个地方去采访去工作，然后先要跑到单位来按个手印刷个脸，这除了穷折腾以外，实在想不出它的真正含义在哪里。要不就是在展示那些当权者或者有权利的人的一种所谓的权威吗？其实，对于一些形而上学、教条主义的所谓考核，早就该喊停了。即使发现一些什么问题，也不要到年终来算总账，而应该是在随时发现、随时纠正、随时提醒，这才是一个好的态度、好的机制。而在本台特约评论员、社会
1: 治理专家、浙江工业大学教授吴伟强看来，如果一个企业依然停留在依靠低成本，甚至于压榨员工来保持利润增长空间，那这势必是一个低水平、不可长久发展的企业
2: 。我接触过不少跨国公司，包括境外的和境内的，给我一个感觉就是，企业有一套完整的机制，给员工一个清晰的升职和加薪的路径。就是员工进入企业以后，员工可以对应他的业绩，看到自己升职和加薪的通道。以此来激励员工付出更大的努力，以此让员工和企业一同进步。也正是因为一个企业有了这样的一种确定性，就能够保持长期持续而且不断上升的竞争力。一个企业的成长，不来自不断地压缩各种成本，尤其是降低员工薪水成本。而来自市场的不断扩张以及对外的竞争力，这才是一个健康的企业、一个优秀的企业的基本的企业文化，或者说是办好一个企业的基本道理，也是一个企业家应该具备的基本精神。如果一个企业依然停留在靠低成本，甚至于……压榨员工来保持利润成长空间，这必然是一个低水平的企业。它的经营直道维持在低价竞争这一种最低也是最初级的竞争方式上，所导致的结果必然是员工对企业的失望，进而导致优秀员工的流失，企业就会失去竞争力。失去竞争力以后，会继续延续低水平经营的。模式，也就是低成本扩张的模式，最后它会陷入恶性循环。所以总结一下，一个不懂得善待自己的员工，不去激励员工创新能力的企业，它的生命力绝对不会持久。所以不要搞小聪明了
1: 。有关我们今天关注的内容，《人民日报》客户端也曾发表评论文章《奇葩制度何时修》。文章指出，还记得。新冠肺炎疫情比较严重的时候，有一些企业虽然面临生存挑战和困境，但是还是做出了不减薪、不裁员的承诺，让不少员工心里暖暖的。这个承诺也将带来更多齐心协力、共同进退的好员工。而相比之下，进行所谓的自愿降薪活动的企业，需要反思的还有很多。对于一个企业来说，能走多远、能够多久的保持活力，关键还在员工。除了一纸契约和合同之外，要留住员工的心，企业也要拿出足够的诚意和真心。否则，即便暂时留下员工，他们也未必是因为忠诚。如果企业对员工实施防备、测试频频，今天看看你是不是自己人，明天考虑要不要打压你，恐怕这样排除异己的方式，不仅会损了企业的名声，还会丢了人心。对企业，还是那句老话，你不拿员工当亲人。员工怎么能把企业当家好好奋斗呢？好，感谢您收听今天的民生新干线，我是子文，下期节目我们再见。